0: שני. ואני אהלה, ואתם מאזינים ומאזינות לפודקאסט שלנו, על סבתונה. ההסכת שנותן הצצה מעמיקה מאחורי הפיוטים באלבום הבכורה של טנדו. והפעם, אנחנו עם הפיוט ידיד נפש.
1: יואו, את עדיין בהריון. <laughs>
0: <laughs> עדיין, ובאמת זה ההריון הכי ארוך <laughs> לכל מי שסביבי. אז נכון, אנחנו מקליטות את הפרק הזה לפני הלידה שמתקרבת, וגם הקליפ שיצא, ואולי צפיתם בו, צולם כמובן לפני הלידה. אבל אתם בעצם צופים בקליפ ומאזינים לפרק הזה, אחרי שכבר אני בעזרת השם אחרי לידה עם תינוקי חמודי. מעניינים, קראתם לו ידיד. עון נפש. את דודה שלו, את אמורה לדעת כבר? מה מספרים לקלוב כלום בבית הזה? <laughs> ובכן, אנחנו רוצות היום לדבר על פיות קסום בעיניי, הוא באמת אחד האהובים עליי, ואני חייבת להגיד שאני כל כך שמחה שסוף סוף הביצוע שלנו, של טנדו, יצא לעולם, כי לא, לא נעים להגיד, אבל באמת אני חושבת שהוא מושלם מכל כך הרבה בחינות, <laughs> ואחרי שתשמעו את הפרק הזה גם תבינו למה.
1: אולי רגע קודם נגיד איזה מילה על... פיוט
0: וניגון. אז אני רוצה להגיד לך שעד שלא ישבנו לדבר ממש על, הפ... על הפרק הזה של הפודקאסט, הייתי בטוחה שזה דווקא נחשב אחד הניגונים שלנו. ובעצם הארת את עיניי ואמרת שלא, זה פיוט. Well, it's <laughs> זה באמת פיוט, והלחן שלו הוא ניגון.
1: אז דיברנו בפרקים הקודמים על הערך של הפיוט כזמן של... התכנסות ושירה משותפת משפחתית או קהילתית. כל זה קורה בקהילות ספרדיות, מזרחיות, כשהפיוט והטקסט נמצאים במרכז, במוקד. והמקבילה של זה בעולם האשכנזי החסידי היא הניגונים. ניגונים, כן,
0: אבל אומרים אותם ניגונים, שרבים מהם הם אפילו בלי מילים. אז לא יהיה משהו כזה בעולם הספרדי, נגיד, מנגינה ששרים בלי המילים? לא
1: ממש. בעצם רק אם זה מפצה לליווי מוזיקלי שמתבקש כרגע. נגיד, כאילו, את יודעת, מה שהתזמורת בדרך כלל מנגנת? כמו... לא עולים לי עכשיו בכלל קטעי תזמורת. נגיד, וואי, זהו, אין לי. תברך, אין. אין לי את זה. לא נראה. אז הניגונים שיש להם מילים, בדרך כלל יש להם... מורכבים ממש משורה מש... קצרה, פסוק או ציטוט כלשהו, ובמקביל אליהם כמובן יש גם פיוטים עם לחנים אשכנזים, במיוחד אלו שהם חלק מסידור התפילה, כמו אדון עולם, mm-hmm. או זמירות שבת, מנוחה ושמחה וכולי. וכמו בפי... בפיוטים, כנראה שזה נכון יותר להגיד בפיוטים, mm-hmm. <laughs> יש ניגונים. שיש להם זמנים מסוימים, חלקם לשבת, זמירות שבת זה בעצם פיוטים, זה סתם השם האשכנזי של זה, ויש לחגים ולמועדים, פיוטי סליחות, והמקבילה החסידית לפיוט לכל עת, הז'אנר הזה שהזכרנו, שממנו אל אדיר, אלו ניגונים שהם לצורך ההתקרבות, היחד
0: והדבקות. אז אני רוצה לשתף את המאזינים והמאזינות שאני לומדת במכון שכטר, תואר שני במוזיקה יהודית שהתחלתי שנה שעברה, ועשיתי עבודה לא מזמן על הניגון הזה, בלחן שאנחנו שרים, ויש הגדרה ממש יפה למה זה ניגון דבקות בלקסיקון למושגים בחסידות, וזו ההגדרה. ניגון הדבקות הוא מקום... של... אני אוהבת את זה שזה מקום, ניגון זה מקום, זה לא uh, רק לחן. ניגון הדבקות הוא מקום של התחברות והתבוננות פנימה. הטמפו האיטי מביא לתנועה מדיטטיבית שמביאה להרהורי תשובה ולידי דבקות בקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. בעיקר אני רוצה להתייחס לחלק הראשון, שכל mm-hmm. פעם כשאני שומעת את ידיד נפש, אני באמת מרגישה שאני צוללת פנימה. יש איזו התחברות פנימה. ממש.
1: אז במסגרת החיבורים, יש לנו פה החלטה בין פיוט לניגון. נגיע לזה עוד רגע. נתחיל בפיוט. Okay. ובכן, מדובר בפיוט שנכתב על ידי רבי אלעזר אזכרי, או אזיקרי. אנחנו לא באמת יודעים איך הוגים את השם שלו, כי הוא חי במאה ה-16. Mm-hmm. <laughs> אז לא, לא הייתה הקלטה ששימרה שש... <laughs> את השם שלו. <laughs> רב מקובל שהיה גם משורר שחי בצפת במאה ה-16, הושפע הרבה מתורת הארי. והוא התפרסם בעיקר בזכות הפיוט ידיד נפש, שהוא כתב אותו כחלק מחיבורו. ספר חרדים, שזה בעצם ספר מצוות. לפיוט אגב, הוא קרא בקשה על הייחוד וחשק האהבה.
0: וואו. לא, זה באמת שם נכון. יפהפה לפיוט. <laughs> ומאז שהפיוט הזה נכתב, הוא התגלגל בכמה אופנים. נכון. אז מתי אנחנו אומרים או שרים את הפיוט הזה?
1: יש באמת מסורות שונות בנוגע לזמן שבו שרים את הפיוט. בעדות המזרח הוא נאמר כהכנה לתפילת שחרית בשירת הבקשות. אצל החסידים נהוג לשירו בסעודה שלישית, סלושדש, שלושדש, ככה נראה לי. <laughs> ובאשכנז, בימינו גם בספרד, נהוג לשיר אותו בקבלת שבת. שזה מה שאנחנו הכי מכירות, מכירים, נכון? כן. מה שמשותף בעצם לכל המסורות, הוא שהביצוע של הפיוט הוא בזמנים שהם עת רצון, דמדומים, בזמן התפר, בין הלילה ליום ללילה.
0: Mm-hmm. אז הזכרנו בפרק שהקלטנו על אל אדיר, על מנהג הבקשות ועל הייחוד של מסורת הבקשות המרוקאית, ואיך נכון. הזכרת, שהפיוטים הם משתנים משבת לשבת, וגם הסולמות והמכאמים משתנים, אבל אני שמעתי שדווקא ידיד נפש, הוא מופיע בכל שבת, אז איך זה מסתדר עם זה שהסולמות משתנים?
1: טוב את, אחותי, זה באמת, זה קאץ', רציני. באמת, בבקשות המרוקאיות הפיוט מופיע בכל שבת, אבל mm-hmm. כל פעם בסולם אחר. וואו. ככה שהוא מתאים את עצמו למקאם, לסולם של אותה שבת, ונוצר מצב שיש מעל ל-20 לחנים מרוקאים. וואו. לידיד נפש. אז
0: בואי תני לנו איזה טעימה.
1: יאללה, ניתן שתי טעימות. Mm-hmm. קצת שונות אחת מהשנייה.
0: יש לך אותן בראש?
1: <laughs> אותן יש לי בראש. <laughs> <laughs> okay. אל רצונך, אה יאלן, אה יאלן, אה יאלן. וואו. זה רק השואה הראשונה, כן? וואו. וככה שרים את, לא את, את כל אז לא את כל הדיוט, הבת... אני חושבת שרק שני בתים ראשונים. אבל בואו ננסה וואו. רגע עוד לחן. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. באווירה אחרת.
0: אני אקח את זה הכול.
1: ידיד נפש אבה רחמן משוך עבדך אל רצונך ידיד נפש אבה רחמן משוך עבדך אל רצונך ירוס עבדך כמו אייל ירוס עבדך כמו אייל ישתחווה מול הדרך כי יערב לו ידידותך מנופת סוף וכל טעם כי יערב לו ידידותך
0: וואו. את הלחן הזה, שמעת? זה יגר הרוש ממש פרסם אותו, עשה לזה עיבוד מהמם. וואו. אז אני אגיד לך מה, הלחן הראשון שעשית, הוא מתחבר לי יותר לנושא של הפרק הזה, שאנחנו באמת נדבר קצת על קשרים שונים עם הקדוש ברוך הוא, וגם על געגועים. אז שם משהו שהוא יותר מתחבר לקו העלילתי הזה. כן. והניגוד השני... מתרפק כזה קצת. כן. והשני, אני קוראת לזה ניגון, למרות שזה דווקא לא ניגון, <laughs> המנגינה השנייה שעשיתי, יש פה משהו מהשמחת חיים, <laughs> ש, שדווקא מתחבר לי, כן, לסבתות שלנו, אז שניהם איכשהו כן מתחברים לי לפודקאסט, משהו מרים. האמת
1: ממש, כשהלחן הזה מזכיר לי בסיום. זה כאילו מין, נהיה איזה טראנס כזה, של נרגילה ואני שמחה בה, אנחנו ענינו כמעולם, כאילו יש איזו שמחה מתפרצת בלחן הזה, שמבטאת
0: את זה ממש. אז תגידי, את השיר, האלה, בעצם לא שרים בקבלות שבת, אם זה עדות המזרח.
1: נכון. אני אישית כן, אבל בבתי כנסת, בעדות המזרח לא שרים בכלל לדיד נפש בקבלת שבת. האמת שגם חסידים
0: לא נהגו לשיר את זה. אז מתי זה כן נכנס לקבלות שבת? בואו תשמעו סיפור מגניב.
1: אוקיי, okay, זה באמת סיפור מעולה. בעצם, רק באמצע המאה ה-20, הפיוט נכנס לסידור התפילה של אשכנזי ספרד, כפיוט שמופיע בתחילת קבלת שבת. דוקטור עמליה קדם, חוקרת המוזיקה של התפילה האשכנזית, היום עובדת מחלקת המוזיקה של הספרייה הלאומית.
0: כזה כיף שאת מכירה, אנשים בתחום המוזיקה,
1: כאלה, כן. אז היא חקרה במהלך הדוקטורט שלה מקורות ללחנים של הקהילה האשכנזית, ומסגרת החיפוש היא עקבה אחרי הגלגולים של הלחן המוכר של ידיד
0: ה- איזה, ה- איזה, איזה לחן בדיוק זה? ה- ידי נפש, כ- המוכר, ב- ברירת ה- המחדל הכ- בבתי כנסת. הכי מוכר, <laughs> בדיוק,
1: בדיוק. <laughs> אז זה באמת לחן שהוא קדום, לא יודעים להגיד מתי בדיוק, אבל כנראה מאמצע המאה ה-19, משהו כזה. <laughs> והלחן הזה הופיע בחסידויות שונות, ביניהן קרלין ופוריסוב, כניגון בלי מילים, בכלל. וגם כניגון עם מילים של פיוטים אחרים. למשל, הפיוט, אזאמר בשבחין. אזאמר בשבחין. כזה, באמת. באמת? ממש ככה. ודוקטור קדם, אגב, איזה שם מגניב זה, להיות חוקרת של דוקטור קדם, שכאילו מסתכלת אחורה על הדברים הקדומים. כן. אז דוקטור עמליה קדם הופתעה לגלות במחקר שלה פרסום מוזיקלי בשם זימרת, של המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, והמחלקה לענייני מוזיקה. בקיבוץ הדתי והסתדרות הפועל המזרחי בישראל. היא גילתה שם דף בודד ששופך אור על הקושייה.
0: אז באמת, יש לי מולי את צילום הפרסום הזה. אגב, אם מעניין אתכם לראות גם את התמונה הזאת, אז יש קישור לתמונה בפירוט המלל של הפרק הזה. בכל אופן, זה יצא באמת ב-1955, ויש כותרת של ידיד נפש, ואת הטובים ללחן הזה שמקודם... כתוב למעלה בדבקות, שזה מעניין. ומתחת לתווים יש את המילים של הפיוט, ואז הערה קטנה, וכך כתוב בהערה, בכוכבית. אנו מציעים להשתמש בשיר הזה כהקדמה לקבלת שבת. משפט קטן שהשפיע עד כדי כך. איזה קטע אדיר. לחשוב שזה
1: רק משנות החמישים. כן. ובכן, בואו נגיע אל הלחן שאנחנו בחרנו, שאגב, מוכר יותר כניגון של סעודה שלישית ופחות לקבלות שבת.
0: כן, אבל כמו שאת משתמשת בלחנים המרוקאים לידיד נפש, <laughs> אז בקבלות שבת, אז אני גם מעיזה לפעמים להוביל את השירה של הלחן הזה בקבלות <laughs> שבת. <laughs> בצדק. <laughs> אני כל כך אוהבת את הלחן הזה.
1: נו יאללה, ספרי לנו קצת על הלחן המסתורי שלנו.
0: אוקיי, okay, באמת מסתורי. אז קודם כל, אולי אני אקדים ואגיד שיאללה ואני, אנחנו אחיות, כפי שאתם יודעים. <laughs> <laughs> ואנחנו עובדות ממש טוב ביחד. יאללה, אחראית על כל הניהול המוזיקלי והעיבודים, ואני מנהלת את ההרכב וכל מה שקשור ללוגיסטיקה. ו- אז זה רקע... <laughs> רקע לסיפור הבא. אז לפני שנה בערך, או אפילו יותר, כשאיגדנו את כל הפיוטים שרצינו שיופיעו באלבום שלנו, היה לנו חשוב שהמסורות יהיו מגוונות כמה שיותר. שיהיה לנו פיוט עיראקי, אפגני, פרסי, ירושלמי, מרוקאי, ממש כמו קיבוץ גלויות. Mm-hmm. וגם כמו שאנחנו אוהבות לשלב מזרח ומערב, רצינו שיהיו גם ניגונים חסידיים. ניגונים. ניגונים, ניגונים <laughs> חסידיים. אז בחרנו שניים מהמימים מחסידות חב"ד ואחד מחסידות ברסלב, שהם יצאו גם באלבום. ובנוסף לכל אלו, גם רצינו פיוט אשכנזי, שגם הלחן שלו יהיה מוכר. והיה לנו עיבוד שיעלה עשתה, עיבוד משגע לידיד נפש, אז החלטנו שהוא יהיה הפיוט המוכר. אממה, אני הכנתי טבלה. ועד... כהרגלך עד... בקורש. כהרגלי, אני מאוד אוהבת טבלאות, <laughs> מאוד אוהבת רשימות, שהכל מסודר. ולפני שאספנו את ידיד נפש, הכל היה מאוד מסודר אצלי בטבלה. ידענו מי כתב, ולרוב גם מי ילחין, ואם זה היה לחן עממי, אז זה גם סבבה, כי כתוב משהו ברובריקה הזאת, וידענו כן. מאיזה מסורת. אבל פה, הפיוט היה מוכר, ידענו מי כתב, יש שם לא מחבר, הלחן הוא... הלחן בעצמו הוא ידוע, שרים אותו בכל כך הרבה מקומות, אבל okay. פשוט לא הצלחנו למצוא מאיזה מסורת הלחן הזה, או, או אפילו מי ילחין את זה. תאמת תעלומה. אז תלומה. ממש תעלומה? <laughs> <laughs> אני רואה עכשיו כל מיני סדרות uh, תעלומה, לא משנה. <laughs> בקיצור, <laughs> התחלנו לחפש, <laughs> כמעט בכל מקום שחיפשנו או מצאנו את הביצוע עם הלחן הזה, לא מצאנו קרדיט למסורת של הלחן או למלחין. ומה עושה תלמידה בתואר למוזיקה יהודית? אז כמובן פניתי למרצים שלי, וערב אחד הקלטתי את הלחן שאנחנו שרות בוואטסאפ לראש המסלול, דוקטור נעמי כהן צנטנר, שהיא ביררה והעבירה את השאלה גם לעוד מרצה, מתן ויגודה, והוא חזר אלינו עם תשובה.
1: איזה מתח!
0: ובכן, אז דעו כולכם, אנחנו מוציאות את האמת לאור. יכול להיות שכבר אתם יודעים מהאמת, אם לא... <laughs> הסתכלתם, <laughs> אם הסתכלתם ביוטיוב בקרדיטים, אז אתם בטח יודעים. <laughs> <laughs> אז המלחין של הניגון היפהפה הזה הוא הרב יצחק אלסטר, איש בשנות ה-80 לחייו. גר בהר נוף בירושלים, ממש פה. ואחרי שהיה לי את המידע הזה, אז התחלתי קצת יותר להתעמק בסיפור שלו מרוב שכל כך התחברתי ללחן הזה. אז הזכרתי אז, קודם מה זה ניגון דבקות, ולא אמרתי שניגון דבקות... זה כמו uh, הסתעפות, כמו איזה ענף שיוצא מעץ של ניגון געגועים. Mm. וזה בדיוק מה שהלחן הזה עושה עבורי.
1: וואי, זה אגב ממש מעניין, כי בגרסה ששרנו קודם של ידיד נפש, הניגון mm-hmm. ששרים בסוף, די 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 זה ניגון אחר של חב"ד, של בישותו על הסיום של ידיד נפש, והוא נקרא ניגון געגועים. ניגון שהוא בלי מילים, ניגון.
0: ככה, קוראים לו
1: ככה, ניגון געגועים. כן? תודה רבה לאודליה ברלין על החידוש הזה שחידשה לי ביד כיסלב לפני שנה.
0: יפה. אז, אז אכן, ניגון געגועים. וזו התחושה שעולה לי כשאני שומעת את העיבוד הזה שלנו. וברשותך, יאללה, אני רוצה עוד טיפה להרחיב בעניין הזה. בשמחה. אז קודם כל, אני רוצה לשתף אתכם על, על הקלטת הפיוט הזה. איך הקלטנו את הפיוט הזה באמת? עשרה מתוך 11 שירים שיהיו באלבום, הקלטנו באולפן העוגן. פיוט אחרי פיוט, כלים שונים, קולות, היה באמת ממש כיף. וכשהגענו לידיד נפש, האווירה השתנתה. כלומר, אנחנו ביקשנו שהאווירה תשתנה באולפן. אז בתחילת הפרק הזכרנו שאת הפיוט עצמו אנחנו אומרים בדמדומים, או לפנות בוקר, קבלת שבת, צעודה שלישית, זמנים כאלה, אז גם יצא שככה הקלטנו אותו. אמנם זה לא היה בסוף שבוע, זה היה באמצע שבוע, אבל עמעמנו את כל האורות של האולפן. ונכנסנו לאווירה קצת יותר אינטימית. לפני שהתחלנו לשיר, אז כינסתי את רביעיית ההרכב שלנו, תנדו, את רועי אנגל והלל בלוך, יעלה ואני. היינו ביחד באולפן המוחשך עם האור העמום. נכנסתם לאווירה בינתיים. נגמרי. וכדי עוד קצת שכולנו ניכנס לאווירה לפני שהתחלנו לשיר, אז שיתפתי על המשמעות של הפיוט עבורי. ואני דווקא מדגישה את המילה עבורי, כי יש כל כך הרבה פרשנויות לפיוט. אבל בסוף, מה שמחבר אותנו לשיר כזה או אחר זה המשמעות שלו עבורנו. אז
1: מה באמת יש בידיד נפש עבורך, אחותי?
0: זה הגעגוע, באמת. כשאני ניגשת לשיר את הפיוט הזה, ובמיוחד, במיוחד בקבלות שבת, אם אנחנו עושים עם השכנים למטה, קבלת שבת לפני שבת, אני פשוט מרגישה כאילו אני נמצאת באיזה, זה קשה לי לתאר את זה, אבל אני נמצאת באיזה הווה מתמשך של געגוע לקשר עם הקדוש ברוך הוא, שיכול להיות שהיה לי בתקופות שונות בחיים. או שיכול להיות שהגעגוע הזה הוא דווקא לקשר עם הקדוש ברוך הוא שעוד לא היה לי, ואני בכיסופים אליו. אז יש ממש בתחילת הפיוט כמה סוגי, כמה סוגי קשרים עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו את ידיד נפש, כמו חבר ממש טוב. So mate. יש אב הרחמן, וקשר של עבד וריבון, הכל במשפט הראשון. Mm-hmm. ויש לנו כמה דרכים להתחבר, ואולי, אולי הצעה. כל תקופה בחיים מזמנת התאמה לסוג קשר אחר. אבל מה שבטוח זה, התחושה היחידה שאני ודאית אליה, זה הגעגועים. אני מתגעגעת, והפיוט הזה עבורי הוא הזמנה לקשר, והדלתות פתוחות.
1: וואי, איך אותי זה ממש יפה. ומתחבר <laughs> לשם, לשם של הפיוט שהמחבר נתן, רבי אלעזר זכרי. בקשה על הייחוד וחשק <laughs> אהבה. כן. ובהקשר הזה של סוגי הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחברות לדברים של הרבה תמר אלעד אפלבאום.
0: כן, בפודקאסט שלנו אנחנו מנסות בכל פרק להביא דברי טעם שיעירו לנו על הפיוט ממקור חיצוני לאחיות לחמיש, <laughs> והפעם ממש זכינו ברבה תמר. הרבה תמר אלעד אפלבאום,
1: למי שלא מכיר, היא אישה מופלאה, מנהיגה <laughs> רוחנית מרגשת.
0: שאגב, זכיתי שתדבר בחופה שלי. <laughs>
1: נכון, איזה כיף לך. ואני זכיתי להיות לצידה, להתפלל, ללמוד ולהוביל לצידה בקהילת ציון בירושלים. Mm-hmm. היא רבה ומייסדת של הקהילה וממייסדי ומובילי בית המדרש לרבנות ישראלית של המדרשה באורנים ממכון הרטמן, עוסקת בתחיית החיים הקהילתיים בישראל על הרצף התורני הקדום שבין מסורת לחידוש. Mm-hmm. שתכלס זה הכי טנדו. כן. Yeah. <laughs> הרבה תמר דיברה על אמונה שהולכת בתוך הערפל, בין הזמנים, בין הזמנים, בין, ה... בין לבין, mm-hmm. בדרכים וקרבות שונות. בואו נשמע קצת במילותיה הנפלאות.
2: יש עשר לשונות פנייה בידיד נפש, עשרה שמות לקדוש ברוך הוא. ידיד נפש, אב הרחמן, הדור נאה, זיו העולם, אל, ותיק, אלי, מחמד ליבי, חביב, אהוב, עשרה לשונות לקדוש ברוך הוא בידיד נפש, שהם עשרה מאמרות של אמונה שלמה, בהשם יתברך, של אהבה שלמה, וגעגועים להשם יתברך. ובכל זאת, כל הפיוט הוא כולו רקום סביב שם השם. י', שאומרת ידיד נפש, כמו שאומר רב נחמן, נפש, שהיא נפש היתירה שבשבת, הנפשר אליך מתוך השבת, ואני מבקש שתבוא. וההי, בלשון הדור, שהדירה שלך איננה ירושלים שלך, עדיין לא בנויה, ונפשי חולה, ומבקשת שתבוא, ותעזור לנו לרפא. לעשות ירושלים שהיא עיר קודש, עיר של הדור נאה זיו העולם, עיר שמביאה זיו ואור לכל העולם. וותיק, שהעם שלך מפוזר, ו, חוס על בנו אבך, עם ישראל, תחוס על עם ישראל, לראות אותו בתפארת מתקבץ קיבוץ גלויות חזרה, נעשה אחד בעם, נעשה אחד בחברה. וההי, הגע לנא. תתגלה על ארץ ישראל והיא תאיר והעולם יאיר, ותהיה סוכת שלום גדולה פרוסה על כל הארץ ועל כל העולם כולו.
0: אמן. וואו, איזה יופי.
1: ממש ממש. יש עוד רעיון יפה שהרבה תמר העירה את ליבנו אליו, והוא שיש בפיוט מעבר מיחיד, נפשי חולת אהבתך, לרבים, נרילה ונשמחה בך, ולא סתם מעבר מיחיד לרבים, אלא מעבר חיובי, מרפא. Mm-hmm. מכיל. Mm-hmm. במילותיה, זהו שיר אמונה לא רק בקדוש ברוך הוא, אלא גם באדם, ואני מוסיפה אולי ברעיון של קהילה, האמונה שיצטרפו עוד אנשים לדרך ובסוף נשמח יחד. זהו ממש מעשה של אמונה, דבק של געגועים שמחבר דבר לדבר, אדם לאדם, את השבת לירושלים ואת עם ישראל לכל העולם. עד כאן ההשראה מהרבה תמר, ואולי ברגע הזה אני אציין עוד כמה הכרעות טקסטואליות שעשינו,
0: שממשיכות את הרעיון הזה. אני ממש מרגישה צורך להגיד אמן אחרי הדברים האלה. לגמרי, כן יהי רצון.
1: איזו ברכה יפה, נכון? שיהיה רצון. כן יהי רצון.
0: כן.
1: אז באופן מודע, לא הקפדנו על ההיגוי שאמרתי עכשיו, כשאמרתי את המילים של הפיוט, לא הקפדנו על ההיגוי והניקוד של הפיוט, שתוכלו לשיר איתנו בזרימה, כמו שמוכר באוזן. ולכן, עבדך ולא עבדך, אהבתך ולא אהבתך, נגילה ולא נרילה, נחשוף נחשפתי ולא נחשוף נחשף וכולי. אבל יש שני מקומות שבהן הייתה בחירה מהותית. הראשונה היא שמחת עולם,
0: שלא כמו המקור שפחת עולם. זה אמנם, שמחת זה שיבוש מוקדם ומוכר בהרבה בתי מוקדם אפילו גם בעיתון שהזכרנו מ-1955. נכון, נכון. גם שם כתוב נכון. שמחת
1: עולם. כן. אבל באמת, השפחה הרי ממשיכה את החיבור והמחויבות של עבד ואדון, זה כאילו המשך ישיר mm-hmm. של הרעיון. בכל זאת הרגשנו שיש פה שמחה של חיבור וקרבה, משהו יותר... פתוח ומזמין, ובאמת mm-hmm. הרבה קהילות בארץ ובעולם מזדהות עם המחשבה הזו. כן. והדבר השני שקורה בבית האחרון, וזה הרחבת הריבוי, לא רק נגילה ונשמחה בך, של ההצטרפות, אלא גם חוננו כימי עולם. כלומר, לא חונני, אלא חוננו, שזה הסיפור של כולנו יחד. אבל את לא,
0: בכוונה לא אומרת את הסוף? <laughs> השארתי לך. <laughs> אז נכון, אנחנו אמורות חוננו, אבל גם בעצם המחשבה מאחורי העיבוד שלנו היא דווקא לא לסיים ברחב האוניברסלי, אלא לחזור למקום האינטימי, וכן להגיד, וחונני, כי ימי עולם... אני הקטן או אני הקטנה שעומדת מול אלוהים שלי ומבקשת תפילה קטנה מהלב, מבקשת חיבור עמוק מהאהוב, ומהר, מהר אהוב. כי אני מתגעגעת, זה ממש שיר געגועים. אגב, רק אנקדוטה אחרונה על העיבוד שפורטת לי על נימי הנפש בהקשר הזה של הגעגוע. יש כלי אחד, שנים אני מרגישה ככה, שבשבילי זה הכלי שמבטא הכי טוב את הגעגוע, וזה צ'לו. ובשיר mm. הזה הצטרפה אלינו אוריה. שמנגנת על הצ'לו, אחות של הלל הכנר שלנו, וזה מה שממיס אותי סופית.
1: וגם אחים שמנגנים ביחד, זה כזה מתוק. וגם אחיות ששרות ביחד, זה כזה מתוק.
0: או, זה יכול להיות נחמד. אז אולי זה הזמן להביא את האנקדוטה המשפחתית שלנו. כמו בכל פרק, אנחנו מדברות על הפיוט, על המסורת, הכותב, המלחין, ולפני שנשמע את הביצוע שלנו מאלבום, נספר משהו קטן מהמורשת המשפחתית שלנו, שמתחבר לרעיון של הפיוט שדיברנו עליו. הפעם על סבתנו היקרה, סבתא בובה, ששמה היה מזל טוב, זכר צדיקה לברכה, היא נפטרה ב-2008. ואנחנו מתגעגעות אליה מאוד. מאוד מאוד. וואי, תחשבי מה זה היה להכין את הפודקאסט הזה איתה ביחד, אם היא עוד הייתה בחיים, ועם אחותה, ואימא מליה, שלה. בסרטונה. כן. כמה, זה. זה היה פשוט מקבל עוד רובד עמוק מאוד.
1: ממש. מה שנשאר לנו זה הסיפורים. Mm-hmm. ואם נחשוב רגע על המעבר הזה מחול לשבת קודש, כמו ידיד נפש, כשסבתא הייתה מדליקה נרות שבת, זה היה טקס מיוחד. הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא הוא פשוט ערוץ פתוח, ישיר, גם ידיד נפש, גם אב הרחמן, גם עבד מול ריבון.
0: אני זוכרת לא מעט פעמים, את זוכרת גם שסבתא הייתה אומרת, ירבי רבי. יא רבי. יא רבי, כן, את אומרת את זה יותר טוב בערבית. שהמשמעות
1: של זה, זה האדון שלי, כמו אדוני. אז זהו, ואת הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, היא הייתה מבטאת גם בהדלקת נרות. שם היא הייתה מדליקה, אה, יש כמה גרסאות, אבל אה, <laughs> עיקרי הדברים זה שהייתה מדליקה חמישה נרות, שני נרות לשבת, ועוד שלושה נרות לרבנים שונים. אחד קבוע לסבא שלה, רבי חמוס פלאח, אבא של סבתונה, כן. שהיה אב בית דין ומקובל בבנגזי. אחד קבוע <laughs> לאבא שלה, רב, רבי חוואצ'ו חיון. ועוד נר לרב תורן,
0: במרכאות. רב שהיורצייד שלו, בדיוק. רב שהיורצייד שלו היה באותו שבוע, או רב שהיא חלמה עליו. וואי, גם זה עוד משהו שאני מתגעגעת אליו. כל ה... לא כזה נוכח בחיים שלי, אלא געגוע למשהו שהייתי רוצה שהוא יהיה, כל העניין הזה של החלומות, אבל נדבר על זה אולי בפרק אחר. ברור, בטוח נדבר על זה בפרק אחר.
1: אז אחרי הדלקת הנרות היא הייתה מברכת, יא רבי, חן עלייה, חוס עליי. ואז היא הייתה שופכת ברכות, מבקשת בתפילה שקטה, תשמור את הילדים, הנכדים, mm-hmm. החיילים, המדינה. החיילים, המדינה גם, כן. ממש. מברכת המון המון את כולם, וכל התפילה הזכה הזו, כאילו הקדוש
0: ברוך הוא נמצא לצידה. ובמקרה, אתמול, דרך אגב, אני רוצה לשאול אותך, יאללה, את זוכרת את סבתא בהדלקת נרות? כי היינו יחסית צעירות שהיא נפטרה, אבל עדיין זה ממש טבוע לי בראש, איך שהיא הייתה מתקנת.
1: את הנרות לא בהכרח, אבל כן, את השיחה הזו. את השיח, את הערוץ הישיר.
0: זהו, אז אתמול ההורים שלנו עשו מפגש פסגה עם הדודים, עם האחים של אבא, כי אחות של אבא, אילנה, היא חזרה לגור בארץ, ומפגש ממש מרגש. ואני רוצה להוריד את הכובע ולהודות לאימא שלנו, שהיא ידעה שאנחנו מקליטות את הפרק הזה היום, והיא רצתה לברר עבורנו עוד כמה דברים בנוגע לברכות של ההדלקת נרות. אז אני רוצה ש... רק תשמעו את הדינמיקה החמודה שיש לדודות שלנו, עברית, ערבית, זיכרונות, אז זה רק איזה עשרים שניות על מה המשמעות של הברכה בערבית שסבתא הייתה אומרת בהדלקת נאות.
1: שלא יהיה לנו אסון, ומי שעניין הוא אסון,
2: בערבית
1: זה נשמע,
2: נידחה, אל תסבור, אל תסבור. זאת אומרת, תמיד, שאלוהים
0: ינחם אותו. וואו. איזה כיף, איזה נהדרות. וואי. טוב, היה קצת קשה להבין מההקלטה, אבל בעצם המשפט בערבית שסבתא הייתה אומרת בהדלקת נרות, פירושו היה שלא יהיה לנו צער. מי שנגרם לו אסון, אז שאלוהים ינחם אותו. איזה ברכה יפה.
1: כשאימא שלנו הייתה עומדת ליד סבתא, זיכרונה לברכה, בשעת הדלקת נרות, אחרי שסבתא הייתה מסיימת, אימא אמרה,
0: כנ"ל. <laughs> 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 כן, פשוט כי אם לסבתא יש כזה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, אז מי יכול לבקש בכלל משהו אחרי? אז פשוט, מה שהיא אמרה, זה יתפוס הכי טוב, ושנזכה באמת. ואת יודעת, אני מנסה לדמיין את ההדלקת נרות שלי. <laughs> וכזה, הבית עוד לא מאורגן לשבת, וכאילו הילדים וזה. זה רק שלך,
1: שתדעי.
2: אבל,
0: טוב, הייתי רוצה, אני, כל פודקאסט מקרב אותי קצת יותר לזה. הייתי רוצה שגם הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא יהיה משהו כזה. ומעניין אם זה משהו שמתחזק עם הגיל. כאילו, אולי כשאנחנו נהיה בשנות ה-80 שלנו, אז גם מחשבה... זה יהיה בילט כאילו, בגנים. אנחנו נהיה סבתות טריפוליטאיות בכל זאת. זה
1: בגנים שלנו. כן,
0: אז זה אולי זה... זה משהו שפשוט מתפתח עם השנים. נחשבה הגיונית בחזוטין. <laughs> <מחזקים. laughs> אנחנו לקראת סיום, ורגע לפני שנשמע את ידיד נפש, אנחנו רוצות להגיד תודה לדני גרוס על ההקלטה. לרבה תמר אלעד אפלבום המופלאה, שגם כשהיא מדברת, אני מרגישה געגועה. Mm-hmm. תודה לדוקטור עמליה קדם, אודליה ברלין, דוקטור נוי כהן-צנטנר ומתן ויגודה, ועוד תודה מיוחדת לנותני החסות לפרק הזה של הפודקאסט.
1: הפרק הזה הוא לעילוי נשמת דוד יוסף בן קיילה ובנימין, ג'ו וולפאוף, שאהב מוזיקה וזמירות, ובמיוחד את הפיוט ידיד נפש. ולזכר אימו קהילה, מורה לפסנתר, שמילאה את ילדותו במוזיקה ושלחה אותו לחוף מבטחים בקינדר טרנספורט, רכבת הילדים, ב-1939. מוקדש עם הרבה
0: אהבה מהמשפחה שלו. תודה רבה, משפחת סטיל. ובהזדמנות זו, אם יש מבין מאזיננו מישהו שהיה רוצה לתת חסות לאחד הפרקים הבאים, להקדיש לאדם מיוחד או לזכר קרוב משפחה, נשמח שתיצרו איתנו קשר. תודה לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה. ובואו נשמע את ידיד נפש.
2: ידיד נפש, אב הרחמה, מאשוך עבדיך. ja ni